0: Mit dieser Kantate, Jesus bleibe meine Freude, von Johann Sebastian Bach begrüße auch ich dich ganz herzlich zum Weihnachtsgottesdienst der Vignette Bern und ich wünsche dir fröhliche Weihnachten. Von der Band, von Manu Halter, Karin Anders und dem Chor werden wir gleich mehr hören. Das Weihnachtsoratorium Joyful Joyful wird uns die Freude von Weihnachten erlebbar machen und ich freue mich schon richtig darauf, denn Weihnachten ist das Fest der Freude. Und deswegen möchte ich auch in meiner Weihnachtspredigt einige Gedanken über die Freude verlieren. Kannst du dich erinnern, wann du dich zum letzten Mal so richtig gefreut hast? Vielleicht war das ja in der vergangenen Woche, als du Geschenke eingepackt hast und du hast dich schon richtig so vorgefreut, nah auf den Zeitpunkt, wenn jemand das Geschenk öffnen wird. Bei mir war es, ich glaube, es war Anfang der Woche, vor einigen Tagen, als es so richtig geschneit hat und die ganze Stadt äh, schneebedeckt war. Da bin ich so richtig äh, durch die Straßen getänzelt und habe dazu gesungen. Meine Tochter, die hat sich am Mittwoch gefreut. Wir haben ihr am Abend gesagt, dass nicht ich sie zu Bett bringe, sondern meine Frau. Und da hat sie, yes, geantwortet und sich so richtig gefreut. Aber am schönsten gefreut hat sich diese Woche ein befreundetes Paar, das am Montag ihre erste Tochter erhalten hat. Babin und Rea, ganz herzliche Gratulation zur Geburt von Melissa. Es war so schön. Als wir sie besucht haben, hat Babin erzählt, dass er während der ganzen Geburt gelacht hat während seine Frau in Schmerzen lag. Nein, in wehen. Und Babin, dagegen kannst du gar nichts machen. Die Freude äußert sich nämlich in allen Kulturen auf die gleiche Art und Weise. Wenn wir uns freuen, heben sich zuerst die Mundwinkel. Und wenn es so eine richtig tiefe Freude ist, beginnt sich der Ringmuskel, um die Augen zusammenzuziehen. Und das ist etwas, was wir gar nicht kontrollieren können. Und dann lacht das ganze Gesicht und es gibt doch kaum was Schöneres, als wenn du jemandem ins Gesicht schaust, der so von zutiefst heraus am Lachen ist. Aber nicht nur das. Wenn wir uns freuen, verändert sich auch die Herzfrequenz. Die Atmung wird beschleunigt und der Körper schüttet Stoffe aus, die das Schmerzempfinden hemmen und Euphorie fördern. Und damit fördert die Freude die Fähigkeit, die Welt so zu genießen, wie sie ist. Wenn wir uns freuen, können wir Dinge so annehmen, wie wir sind und wollen sie nicht verändern. Und damit hilft uns die Freude auch, mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Und so tut Freude uns allen gut. Und wenn ich mir etwas wünsche für uns alle ist, dass wir richtig von dieser Freude erfasst werden. Denn hier kommt Weihnachten ins Spiel. Wir feiern heute am 24. Dezember den Heiligen Abend. Er erinnert uns an die Geschichte von Jesus Christus. In der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 wird uns allen große Freude verheißen. Und aus diesem Grund will ich einige Verse aus der Weihnachtsgeschichte vorlesen. Es spielt an diesem Abend, als Jesus geboren worden ist. Und da finden sich einige Hirten auf den Feldern rund um Bethlehem. Es ist bereits dunkel geworden als plötzlich ein helles Licht erscheint. Die Hirten erschrecken, als ihnen ein Engel erscheint und ihnen eine unglaubliche Nachricht bringt. Habt keine Angst, sagt er. Ich habe eine gute Botschaft, die allen Menschen große Freude bringt. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute nach dem Bethlehem der Stadt Davids geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen, Ihr werdet ein Kind finden, das in Winden gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Was für eine Aussage des Engels. Eine gute Botschaft, die allen Menschen große Freude bringt. Das schließt uns heute mit ein. Und ich denke, dass wir alle nachvollziehen können, dass die Geburt eines Kindes eine unglaublich schöne Sache ist, viel Freude bereitet, aber du magst dich fragen, was die geburt von jesus mit uns zu tun hat. und diese frage hätten sich damals durchaus auch die herten stellen können. die herten, die kennen die verheißungen ihres volkes. alle warten auf die erfüllung der prophetien, die sie gelesen haben. und weil die Bildung in der Kultur damals einen hohen Stellenwert genossen hat und die Herden ebenfalls in der Schulzeit das ganze Alte Testament auswendig gelernt hatten, kannten sie auch profitieren wie diese aus Jeremia 23. Dort heißt es, denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich einen Nachkommen Davids zum König ernennen. Er wird mit großer Weisheit regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen. In den Tagen seiner Herrschaft wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Diesen König wird man den Namen geben. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Wie viele Menschen in dieser Zeit warten auch die Hirten, dass ein König auftreten wird, der das Volk Israel aus der Fremdherrschaft der Römer befreien wird. Sie erwarten dass in Israel herrschen wird und eine Zeit des Überflusses, der Freude, des Friedens und der Gerechtigkeit beginnt. Mit anderen Worten, sie erwarten einen König, der die äußeren Umstände verändert und dadurch alles gut wird. Aber gleichzeitig sind sie Hirten. Und Hirten hatten in der Zeit von Jesus einen richtig schlechten Ruf. Wegen ihrer Arbeit konnten sie, nicht, konnten sie sich nicht an die zeremoniellen Regeln halten und deswegen auch nicht am geistlichen Leben teilnehmen. Sie waren ausgeschlossen. Sie galten aus unrein. Und die jüdische Überlieferung bringt die Vorurteile den Hirten gegenüber gut zum Ausdruck. Ein Text verbietet es beispielsweise, einem Hirten Wolle oder Milch abzukaufen, denn diese seien sicher gestohlen. Aus dem gleichen Grund ist es zu dieser Zeit den Hirten auch verboten, ein Richteramt anzutreten oder überhaupt schon nur vor Gericht als Zeuge aufzutreten. Mit anderen Worten, Hirten stinken, sie sind schmutzig, sie sind unrein, unehrlich und sie stehlen. Mit anderen Worten, wenn also dieser König auftreten wird, dann wird er sicher nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Mit ihnen wird er sich nicht abgeben. Doch genau ihnen erscheint dieser Engel. Es, hätte sich, es wäre nicht erstaunlich gewesen, wenn die Engel sich gefragt hätten, was die Geburt dieses Königs denn mit ihnen zu tun hat. lieber Engel, wir kennen ja die Verheißungen. Wir wissen aber auch, was die Menschen über uns sagen. Wenn du eine so gute Botschaft hast, dann musst du dir andere Zeugen suchen. Erstens werden wir sehr wahrscheinlich nicht mal bis zu diesem Kind vorgelassen. Und zweitens, man wird uns nicht glauben. Weißt du denn nicht, dass wir keine Zeugen sein dürfen? Und wenn man so früh von der Geburt deines Kindes erfährt, ist es eine unglaubliche Ehre. Babin, ich habe mich so gefreut, als ich kurz nach der Geburt erfahren habe, dass Melisha da ist. Es ist eine richtige Ehre, ein Zeichen des Vertrauens. Und in dieser Geschichte an Weihnachten wird dieses Vertrauen den Hirten zuteil. Sie erfahren als Erste von der Geburt von Jesus. Und als Jesus, der lange erwartete Retter und König, kommt, zeigt er sich, anders als erwartet, nicht zuerst angesehen politischen Schwergewichten oder einer weltbekannten PR-Agentur, sondern ausgerechnet den Herden, die in ihrer Kultur wenig bis nichts galten. Sie werden die ersten Zeugen. Mit anderen Worten, dieser Jesus sucht nicht zuerst politische Bedeutung oder Macht, sonst hätte er sich der damaligen Elite gezeigt, nein, er zeigt sich einfachen Menschen. Und weißt du was? Das öffnet auch dir und mir die Tür. Und das ist die Freude von Weihnachten. Anders als erwartet, tritt Jesus nicht in einem prunkvollen Palast auf die Bühne, sondern eben in einer Krippe. Weswegen eine Krippe? Das ist der Ort, an dem die Hirten sich zu Hause fühlen. Er kommt in ihre Realität hinein. Denn bei den Tieren sind sie zu Hause. Und so zeigt sich die Freude von Weihnachten darin, dass Jesus sozusagen zu den Hirten kommt, in ihre Lebensrealität hinein. Er ist sich nicht zu schade, in einem Stall geboren zu werden. Und genauso Kommt er heute in deine und meine Lebensrealität hinein? Vielleicht bist du wegen deinem Job und den Vorbereitungen auf Weihnachten noch richtig in der Hektik des Alltags gewangen und du kommst nicht zur Ruhe. Er will dir begegnen. Oder du hattest bereits wegen irgendwelchen Kleinigkeiten Streit mit deinen Liebsten, beispielsweise weil der Weihnachtsbaum schief ist, die Kugel kaputt ging beim Schmücken, der Braten, den du vorbereitet hast, schon verbrannt ist oder was auch immer. Und du brauchst Frieden. Andere fürchten sich vor den kommenden Tagen entweder vor der Einsamkeit oder weil sie sich nicht gewohnt sind, so lange mit ihren Lieben zusammen zu sein. Und dann will Jesus in deine Realität hineinkommen. Vielleicht machst du dir aber auch Gedanken über die Auftragslage im neuen Jahr. Das Geschäftliche beschäftigt dich jetzt über die Festtage auch. Oder aber es gibt Verhaltensweisen in deinem Leben, für die du dich schämst und von denen du weißt, dass sie negativ sind, dass sie dir und anderen Menschen schaden. Du ärgerst dich beispielsweise schnell. Du trinkst zu viel. Vielleicht gehst du fremd. Und du weißt, dass dieses Verhalten schädlich ist, aber irgendwie fühlst du dich hilflos ausgeliefert. Jesus ist sich nicht zu schade, in deine Lebenssituation hineinzukommen. Das ist die Freude von Weihnachten. Und so erinnert uns Weihnachten jedes Jahr daran, dass Jesus in meine Lebensrealität hineinkommen will. Und weißt du, in der Hitze des Alltags, Vergessen wir das nur zu schnell. Er will in mein Leben hineinkommen, jeden Tag neu um mir eine positive Prägung geben. Seine Nähe ist der Grund unserer Freude. Es ist eine Freude, die in uns wächst und die nicht von Umständen abhängig ist. Der Autor Robert Foster hat diese Freude wunderschön beschrieben. Freude ist das innerliche Singen, das nicht von negativen äußerlichen Umständen zum Schweigen gebracht werden kann. Diese Freude wünsche ich dir. Eine Freude, die nicht von Umständen abhängig ist, sondern eine Freude, die von innen herauskommt. Auch das Zitat von Papst Gregor dem Großen von ungefähr 1500 Jahren gefällt mir sehr. Keine Widerwärtigkeit. Raube dir die Freude des inneren Festes, wo wir wissen, dass er nahe ist, können wir uns auch in den größten Herausforderungen freuen. Wer von uns wünscht sich nicht so eine Freude, die allen Widrigkeiten trotzt? Und etwas Letztes können wir von den Hirten lernen. Als ihnen der Engel begegnet ist und ihnen die gute Botschaft der großen Freude verkündet hat, sind sie aufgebrochen, um das Kind zu suchen. Das Weihnachtsoratorium, das uns jetzt gleich die Freude von Weihnachten nahe bringt, ist eben eine solche Einladung an dich und an mich. Eine Einladung, uns aufzumachen und ihn zu suchen. Wenn du bereits mit Jesus lebst, wenn er die prägende Figur in deinem Leben ist, sind diese Festtage eine Zeit, in der er zu dir sprechen will, in der er dir seinen Frieden geben will, Orientierung geben will, in der du Zeit hast für ihn. Vielleicht kennst du diesen Jesus nicht und es ist für dich ein Anfang, dich überhaupt erst aufzumachen, wie die Hirten in der Geschichte. Wie kannst du das machen? Erstens, beginn ganz einfach, mit ihm zu sprechen. So, wie du mit mir sprechen würdest. Vielleicht fällt dir das draußen in der Natur am einfachsten. In den Bergen. Vielleicht kannst du das im stillen Kämmerchen machen. Und dann zweitens, wenn du dich aufmachst, ihn zu suchen, verbring Zeit mit Menschen, die ihn kennen. Und beginn mit ihm zu sprechen. Drittens, eine dritte Möglichkeit, dich aufzumachen und in ihn zu suchen, ist, die Bibel nach vorne zu nehmen und einige der Geschichten von Jesus selbst zu lesen. Und viertens, nehmen wir an Gottesdiensten teil, wir feiern jeden Sonntag Gottesdienst normalerweise im Stadtzentrum an der Nägerligasse 11, wo wir uns im neuen Jahr in der Serie The Good Life mit den Worten von Theologen Miroslav Wolf, mit, mit dem guten und gedeihenden Leben auseinandersetzen werden und wie wir ein gedeihendes Leben führen können. Aufmachen, um das Kind zu suchen wie die Härten. Ich wünsche dir, dass du ihn findest und er diese Freude in dir weckt. Amen.